0: Ciao. Do dalšího dílu podcastu Lex On jsme si pozvali Honzu Gotvalda. Z Honzou se znám už řadu let a rozhovor s ním je vlastně naše druhá odbočka k triatlonu. Věnuje se mu na hobby úrovni, ale vybírá si pěkně extrémní a náročné závody. Co nás ale zajímalo nejvíc, je to, jak triatlon a třeba jeho oblíbený skjalpy zvládá s diabetem prvního typu. O tomhle onemocnění jsem, přiznám se, nevěděl vlastně vůbec nic a ani jak se s ním dá vytrvalostně sportovat. Honzu najdete taky na facebookové stránce Jan Gottwald, deník sportujícího diabetika. Tam se snaží lidi s tímto onemocnění motivovat nejen k aktivnímu životnímu stylu, ale vlastně k docela běžnému sportování. Jak se dá s diabetem prvního typu trénovat, závodit nebo regenerovat a jaký jsou případný rizika? Tak to všechno jsme probrali a myslím, že to je informačně docela bohatý díl. Tak hlavně šlapejte těma nohama a jedem!
1: My, když jsme se na tebe nějak připravovali, tak jsme zjistili, že vlastně od cukrovce prvního typu nevíme skoro vůbec nic, tak se asi trošičku budeme motat tady v tom, protože to je poměrně zajímavý téma v souvislosti se sportem. Tak jenom, jestli bys nám třeba řekl, jak si k tomu přišel a jaký třeba byly první příznaky?
2: No přišel jsem k tomu, byl to takový docela nechtěný dárek 15. narozeninám. V podstatě přišli mi na to na klasické preventivní 15 leté prohlice za do okolností v pátek 13. Ho, dny před mýma patnáctinama. A klasicky našli mi cukr v moči, to znamená, poslali mě na nějaký odběr, udělali testy a během dvou, tří hodin jsem byl napřímo ve fakultní nemocnici Olmouc s diagnostikou cukrovka prvního typu a... Příznaky byly úplně klasicky, když si to člověk pak zpětně uvědomí, to znamená únava, člověk furt pije a furt chodí čůrat. Protože prostě jo, říká, no, potřebuje že? vyplavit ten cukr z těla, takže, takže je tam jako velmi zvýšená potřeba, potřeba přijímat tekutiny a mhm. s tím souvisí i velmi zvýšená potřeba je ze sebe zase dostat. No a v podstatě ta cukrovka vzniká na základě nebo Spustí se nějaký proces v těle, nikdo asi přesně nedokáže říct proč, ale, ale je to dáno nějakým onemocněním. Já jsem vlastně měl anginu, to bylo před Vánocem, mám narozeniny v lednu, takže před Vánocema jsem prodělal anginu, v podstatě už potom přes ty Vánoce se začaly projevovat trošičku ty příznaky a, a funguje to tak, že člověk, jako kdyby má v sobě nějakou genetickou predispozici, ale ten gen se může a nemusí v úvozovkách aktivovat, ale stane se, že, že právě tadyto vírový onemocnění může ten gen aktivovat, což se stalo v mém případě a, a pak je diagnoza diabetes prvního typu a člověk se s tím musí srovnat, Myslím. má to prostě na celý život. Tak
0: jo, uh, no to, proč my jsme se tě pozvali, bylo samozřejmě, aby nám třeba tohle osvětlil, ale zároveň ty uh, máš facebookovou stránku, Honza Gottwald, denník sportujícího diabetika, a tam to uvádíš takhle. Stránka by měla sloužit jako inspirace pro všechny diabetiky, že i s tímto onemocněním může vést aktivní život. Cílem je prezentovat moje zkušenosti a postupy, jak se připravuji a absolvuji různé sportovní aktivity z pohledu e, diabetika. Věřím, že se mohou někomu hodit, někoho z vás motivovat či inspirovat. Daří
2: se ti to? No já doufám, že částečně ano. Ehm... My vám neříkám úplně pravidelně, ale jsem samozřejmě rád, když se objeví nějaká odezva a už několik diabetiků mě kontaktovalo. V podstatě jsme si vyměnili zkušenosti s tím, jak se připravit na sport, co dělat v průběhu sportu. Já už nějaké zkušenosti jsem nabral a vždycky je rád předám dál, ale neříkám, že jsem jediný. Zase i asi třeba rád přečtu, protože existují nějaký diabetický fóra, Právě na sociálních sítích nebo vychází časopis, dá se něco přečíst prostě na internetu, takže určitě těch diabetických sportovců je víc, ale ta výměna zkušeností si myslím, že je důležitá, protože zvlášť to prvotní, když člověku diagnostikují diabetes, tak je to určitě nějakým způsobem, nechci říct šok, ale je to jako zásadní změna. V tom životě a jsou, jsou určitě diabetici, kteří pak prostě mají strach být aktivní, může to vyplývat i jako z té nevědomosti. A pokud mě se podaří někomu třeba předat nějaký zkušenosti nebo ho jenom tím, že vidí, že to jde, inspirovat a a toho člověka k aktivnímu životu, tak z toho samozřejmě mám radost.
0: Takže není potřeba úplně se vyhýbat sportu nebo
2: já si myslím, že <laughs> výst aktivní život u diabetu je určitě i žádoucí, ale nemusí to vůbec být to, co dělám já, protože já samozřejmě mám za sebou nějakou sportovní minulost a s určitým věkem jsem se zase pustil víc do aktivního sportování a skončilo to, nebo teďka mým takovým bych řekl prvotním cílem je, je, je samozřejmě triatlon, ale, ale obecně jsem vedl aktivní život pořád. Ale u ostatních to může být to, že budou pravidelně chodit na vycházky, že si vemou kolo a, a ujedou na něm hodinku pravidelně na kole nebo cokoliv budou chodit sportovat s přáteli nebo po horách. A každý ten cíl má jiný, nemusí to skončit tím, že někdo se bude věnovat dlouhému triatlonu.
0: Jak moc tě ta, ta diagnoza vlastně ovlivňuje při trénování nebo závodní, Jako konkrétně přímo při tom, že jo, protože ty už máš tu zátěž jako mnohem vyšší. Když třeba říkal, že prostě někdo se věnuje, někomu stačí procházky nebo nějaká turistika, tak jak moc tebe to ovlivňuje na té tvojí úrovni?
2: No určitě to vyžaduje větší plánování, protože já si nemůžu dovolit si říct z minuty na minutu, že půjdu trénovat, ale už dopředu musím si to naplánovat, protože... Pokud chci absolvovat trénink, tak uh, tam musí být nějaký odstup od poslední větší dávky inzulinu. V podstatě to funguje tak, že já mám inzulinovou pumpu a ta mi dodává inzulin průběžně po celý den. Ale ve chvíli, kdy si dám nějaké jídlo, tak uh, spočítám počet sacharidů a doplním k tomu manuálně odpovídající dávku inzulinu. A pokud mám trénink, tak ten by měl být právě minimálně 2 až 3 hodiny po té poslední bolusové dávce. Protože ve chvíli, kdy máte v těle větší množství inzulínu a začnete se hýbat, tak pak ta glikemka jde velmi rychle dolů. To znamená, hrozila by mi Já Neříkám, že se občas nestane a samozřejmě se tomu snažím vyvarovat, zvlášť u běžeckých tréninků, protože pak člověk prostě musí zastavit třeba na 10 minut doplnit cukry a přerušit ten trénink. S tím souvisí druhá věc, že vždycky sebou musíte mít cukry navíc. To znamená, tam kde někdo běhá, běhy úplně nalehko v tílku a v kraťasích, tak vy jako diabetik, zkoušel jsem různé systémy, ledvinky, začínal jsem s nějakýma batuškama, ledvinkou, teďka nosím takový elastický pás, kde jsou prostě schopný naskládat věci na dvouhodinový trénink, když jdu něco delšího, nebudu dohor tak si beru vestu samozřejmě, kde mám třeba pití a a větší zásoby sacharidů, nebo když chodím na skělpy, chodím s batohem, ale tak to to je i nutnost dalších věcí. Takže je to plánování a je to vždycky nošení prostě nějakých jako množství sacharidů sebou, tak aby když přijde hypoglykémie, tak abych se nedostal do nějaké krizové situace, tomu se snažím vyjíbat.
0: Krizová situace to by bylo co v tom případě?
2: No, krizová situace by bylo, že mám hypoklikemii a už nemám s sebou žádný cukry. takže to a, hrozí nějakým... Takže tam, tam jako úplně hrozí, že člověk může upadnout do, sebevědomí, do bezvědomí a, Samozřejmě to tělo má nějaký vnitřní mechanizmy, mhm. jak se proti tomu bránit, ale pokud by člověk někde, někde ležel bezvědomý, může prostě Jasně. dojít k neprokrvování mozku a může tam být nějaké další následky. Tak, Takže to je vlastně
0: největší riziko. Že, o... že, že,
2: přes, přesně tak. Mhm. Na druhou stranu je tam je, ale tak když jako trvá krátkou dobu v řádech, prostě hodin, tak to nevadí, dá se to tím inzulínem upravit, ale ta hypoglikemie je akutní stav, který prostě, když člověk nevyřeší hned, tak to může skončit až prostě kolapsem nějakým.
1: A poznáš třeba na sobě už dopředu, ještě dřív, než ti to začnou signalizovat, nějaké ty tvoje přístroje, ty mašinky, že už se něco třeba začíná dít?
2: Většinou, většinou to poznám, i když u třeba hodně intenzivní aktivity je to těžké, protože Jasně. v podstatě člověk jede jako ve vysokých tepech, a, a ne, není to tak poznat, jak když jsem v klidu a tam tu hypoglykémii poznám. Klepů vždycky mě probudí, i třeba když mám noční hypoglykémii, tak vždycky jsem se zatím probudil. Jakože i ten stav, už to tělo je tak naučený, že i mm-hmm. se probudím prostě ze spánku a, a jsem schopný mm-hmm. to, to zajistit. Ale proto já používám vlastně glykemický senzor, na kterým průběžně tu glykemii kontroluju. A můžu reagovat už dopředu, když vidím, že ta glikemka prostě padá rychle, tak už dopředu ty sacharidy doplním, abych to nenechal dojít prostě do toho, do toho stádia, ale jinak pokud to člověk jakodyby nekontroluje, tak pak samozřejmě najednou prostě uprostřed běhu zjistí, že nemůže z ničeho nic a to je jako zásadní signál. Znáte určitě z kola, když chytnete hlaďáka takzvaného v podstatě té je u zdravýho člověka.
1: Jasně. no to je na nějakou dobu docela konečná. <laughs> Přesně tak. Takže vlastně alfa, omega toho všeho je fakt si to hlídat.
2: Hlídat si to, předvídat, dodržovat nějaký stanovený postupy a o tom je právě ta zkušenost, protože já jsem teďka nedávno četl článek, nevím jméno, ale, ale člověk se věnuje jako vytrvalostním běhům, půlmaraton a víš. A s diabetem, tak třeba si ten režim má nastavený trošku jinak než já, ale je to právě o té zkušenosti a o dodržování tady těchto, tady těchto věcí.
0: Kolik ty sebou toho tak vozíš jako na jídlo? Nebo, nebo i co, jaký, jaký druhy, čím to, čím to doplňuješ?
2: No pokud jedu, pokud jdu třeba hodinový běžecký trénink, tak beru jenom cukry pro případ hypoglykémie. Já používám úplně, buď to si beru gelí, občas si beru sladký pití, ale to se nenosí úplně dobře. Mm-hmm. Je to velmi rychle vstřebatelný, ale blbě se s tím běhá. Lepší v soflasku třeba, by to neštěrchalo prostě za tím pasem. Ale já používám takový kapsle, kde mám normálně cukr a když je prostě nejhůř, tak do sebe sypu čistý cukr, nejrychlejší zdroj, zdroj energie. Mm-hmm. Když jezdím na kole, tak, tak mám třeba, to můžu dát do dresu, tak si vemu prostě půl litrovku s nějakým sladkým nápojem a, a když je nejhorší tak, tak piju. Jinak samozřejmě normálně v průběhu tréninku dlouhého prostě doplňuju tak, jak, tak jak každý cyklista, každou půl hodinu. Prostě si dám, dám tyčinku každou hodinu, podle toho, jak je ten trénink intenzivní. A, a protože vlastně mám systém senzor, inzulinová pumpa, tak můžu reagovat, mám pověšenou na krku a vypínám, zapínám, můžu si, když vidím, že glikemka jde nahoru, přidám si trošku inzulinu, abych ji, abych ji udržel ve správné hladině, když vidím, že jde dolů, vypnu pumpu, aby ten přísun toho inzulinu byl úplně nulový.
0: A jaký to má vliv na tvou regeneraci potom v tom sportu?
2: No, je důležitý, nebo je to tak, pokud já mám, jedu dvou, tři hodinový trénink, v podstatě jsou dvě až tři hodiny skoro bez inzulínu nebo na nějaké minimální množství, tak potom, co ten trénink skončím, tak jako kdyby dojede ten dluh a začne mý glikem na nahoru. Takže já musím po, po tréninku si přidat insulín a pokud ještě doplňu nějaký sacharidy, aby byla jako zahájená regenerace, tak samozřejmě o to víc. Zjistil jsem, že není úplně dobrý využívat ty speciální regenerační drinky, protože tam jsou opravdu rychlí cukry. Je to jako dobré pro tělo je doplnit, ale, ale já spíš doplňuju pomalejší, to znamená, dám si, dám si nějaký složitý cukry, který sice se do toho těla dostanou pomalejš, ale nezvíhnout tu glikémku tak moc.
1: Co říkáš na existenci profesionálního cyklistického týmu Novo Nordisk, kde jezdí teda mimo jiné i Čech Matejáš Kopecký, který je složen výhradně z diabetiků?
2: No, přiznám se, že Novo Nordis samozřejmě znám, protože je to jako dodavatel inzulínu, i když já používám jiný značky, ale úplně detailně tady ten tým nesleduji. Nicméně je to podle mě samozřejmě skvělá věc, slouží jako motivace, motivace ostatním a je dobrý, že vlastně firma takhle podporuje sport a podporuje tu ukázku toho zdravého životního stylu.
1: No, ono, možná o tom, ty mu toho tolik nevíš, protože nemá nějaký zázračný výsledky a my jsme se právě tady bavili o tom, jestli, jestli uh, to je třeba tím, že je tam nějaká ta limitace výkonnostní, anebo jestli prostě těch diabetiků třeba v té populaci sportovní není tolik, že není jakoby z čeho brát a proto třeba nemají ty výsledky. Uh, nebo já se zeptám jinak, kdyby teďka nějakému třeba top diagnostikovali právě diabetes z prvního typu. Myslíš, že by přijít nějaký správný léčby a tady při tom všem, co teďka říkal, že děláš, že by pořád byl tak dobrý?
2: Um, myslím si, že ano, ale určitě by z toho na nějakou dobu vypadl, protože by si Naučit musel nastavit, žít, nastavit ten systém, uh-huh. aby se naučil fungovat s tím diabetem. Já tam vidím Nebezpečí v tom, i když, přiznám se, že častěji a trošku klepů, vám hypoglykémie při tréninku, kdy člověk tomu nevěnuje až takovou pozornost. Už je to rutina, jako před závodem, který si prostě hlídám, protože vím, že když budu mít hypoglikemii při závodě, tak mi to zastaví a pokud budu někde 10 minut sedět při běžeckém závodě, tak je po závodě. A I když já samozřejmě nedosahuji, já jsem pořád amatérský sportovec, a nějakým způsobem, samozřejmě chci být co nejlepší, ale nedosahu úrovně, jako že, bych, že bych se umisťoval někde na úplně předních místech, pokud se bavíme o nějakých větších závodech. Ale, ale to samozřejmě člověk musí tady tohle limitovat, protože ve chvíli, kdy bude mít hypoglykémii a bude nucený zastavit, tak si pokazí závod a pokud je to profi, který je orientovaný na výsledky tak to u něho může být třeba i nějaký mentální problém, že už ta cukrovka mu nedovolí dosáhnout takto výsledku, jak byl třeba zvyklý, pokud by to byl člověk z nějaké úplné špičky ale myslím si, že při dobrém plánování by klidně v té kariéře mohl, mohl pokračovat.
1: Tak já mám pocit, že oni mají vlastně ten senzor přímo mm-hmm. a mají to napojený na Garmin a že to můžou sledovat jako v reálném čase. To je Je, 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 pomoci,
2: je to že? tak, ale... Což teď UCI
0: vlastně zakázala při závodech. Zdravím ale,
1: jakože e, jako ti, co mají vlastně ten diabetes, tak na to mají výjimku. No.
2: Určitě bez toho by to nešlo dělat, protože já když jsem běžel ještě svůj první maraton, tak v podstatě jsem se co hodinu, jako kdyby pichal do prstů a, a dělal si klasické měření glikémie. Tak. Jenomže to už může být pozdě, jo, za tu hodinu no, ta glikemka má nějaký vývoj. A ještě třeba u ho nebo v uvozovkách, tehdy i v tom maratonu to tempo nebylo takový, takže jsem to zvládl, aniž bych ztrácel. Ale nedokážu si představit, že bych na kole pustil řiditka a dělal si prostě test z prstů. A v pelotonu už vůbec to by znamenalo ne, uh, jako katastrofu, si myslím, nebo <laughs> velký riziko. A pro profika, uh, já vím, že když si potřebuje odskočit, tak, tak jako si je schopný odskočit a uh, pak se dotáhnout zpátky do pelotonu, nebo se ti kluci domluví. Ale kdyby to mělo být nějaké finální konci závodu a on to třeba zastavit a řekněme, ztratil jenom 20-30 vteřin tím tak měřením, tak má to... prostě po závodě. Hmm. Jo, takže, takže ty senzory ty jsou skvělá věc. A to,
0: ten používáš taky? Tady tady? Já používám taky. tenhle.
2: Jo. Těch senzorů je víc, hmm. samozřejmě víc značek. Já používám nebo mám, mám vybavení firmy Medtronic a to je systém, že mám senzor a ten komunikuje přímo s inzulínovou pumpou. To znamená, já na inzulinové pumpě vidím hodnotu glikémie a ta pumpa umí i to, že pokud ta glykemka jde nahoru, tak ona umí sama už teďka po malých množstvích přidávat inzulín tak aby upravila tu glikémii, což je pro normální život super, ale není to úplně ideální na závody. Tam tu funkci vypínám, protože ve chvíli, kdy vám třeba jde trošku nahoru, glikémka, tak uh, nějakým způsobem uh, byste uh, mohli dostat víc inzulínu, než je potřeba a pak by šel člověk do Jo, Ono se to nezdá, ale tam stačí třeba jedna jednotka a s vysoké je během půl hodinky prostě nízká a, a řeší se to jako špatně. Je to jednodušší na kole, kde aspoň jsou zvykle, že ta intenzita není taková. Tam, tam prostě člověk zpomalí, ale nemusí z toho kola třeba se sednout, pokud to není extrém. Ale může se stát, že při běhu prostě by člověk musel zastavit a úplně, úplně třeba 10, někdy i víc minut, jako kdyby nepokračovat v tom pohybu nebo jít chůzí, a tam je ten rozdíl jako velký.
1: Ty hodně jezdíš takový ty extrémní triatlony nebo Ironmeny. Uh... Co všechno je pro tebe důležité? Té vaty, tady ty přístroje používáš asi, že?
2: Já jsem ještě stará škola, takže já jdu víc na tepy, protože mám vystudovanou rekryologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. A tam jsme poměrně do detailů, nebo měli jsme fyziologii zátěže, takže, takže jako ty vědomosti se snažím využívat. I když samozřejmě ty vaty teďka se s tím spíš učím, protože jsem začal spolupracovat s trenérem, který toho využívá. Takže nebyly pro mě tak důležitý. dřív jsem jezdil intervaly na tepy, a což běhu je super, na kole to ideální není, protože než se člověk dostane do těch tepů, tak to samozřejmě nějakou dobu trvá. A a, takže, takže se s vatama se u, učím pracovat. No a e, při těch dlouhých e, triatlonech, e, respektive já mám zkušenosti pouze s wintermanem, kde člověk je to spíš o nějaké mentální přípravě a nastavení si vhodného tempa samozřejmě zkušenosti, Protože není důležitý, jak jede na 60 kilometru, ale jak jede jako na 180 kilometru a potom ještě bude běžet. Já
0: tě Ty jsi říkal, že s dlouhýma triatlonami máš zkušenost akorát s Wintermanem, ale to už je extrémně dlouhý triatlon.
2: On je časově dlouhý, ale, ale ty distance v podstatě odpovídají Ironmanu. To Aha. znamená, tam je další plavání. Protože se plave po proudu, takže místo 3,8 se, se plave víc. Ale přiznám se, že žádný ještě hladký triatlon na ironmenské distanci jsem nejel. Ale samozřejmě výhledově bych rád nějaký absolvoval, ať si poměřím tu výkonnost jako na rovině té trati.
0: Jo, tak to jsme odbočili od, těch, od toho měření. Mm-hmm. Jak, jak vlastně využíváš ty, ať už měření tepu nebo...
2: Snažím se kontrolovat, kontrolovat tepy. Abych nebyl, nebyl třeba dlouho, dlouho jako ve vysokých tepech, ale platí to spíš pro běhy, protože na tom kole se mi nestává, že bych dlouhodobě byl tepově příliš vysoko. Mm-hmm. Ale v běhu se může stát, že pokud neudržíme, je to delší běh a dlouho se člověk pohybuje na té hranici jako anairobního Prahu, tak mě se potom kyselý organismus vlastně. A my vám občas problémy s křečema, takže tam, tam se snažím být důslednější.
0: A ty křeče, je to něco, co souvisí s tím diabetem, jakože uh, jsi k tomu třeba náchylnější?
2: No já obecně jsem k tomu náchylnější a mám vysledovaný, že pokud uh, při závodě se právě stane, že uh, semiglikem je dostane hodně vysoko, tak v podstatě dochází k zakyselení organismu, ke ketoacidóze to acidoze, a potom se u mě projevují křeče. Takže pokud já si tu glikemku a tu cukrovku nehlídám i tím opačným směrem, nejenom do toho hypa, ale i nahoru, tak mi to občas dokáže pokazit závod.
0: Mm-hmm.
2: Ale to bývá třeba u středního triatlonu, kdy člověk musí být v té hladině, hladině vyšší, ale potom vlastně pokud jako ten závod má, já nevím, 5 až 6 hodin a člověk prostě v té vysoké glykémii se třeba pohybuje hodinku, tak už potom se ty křeče můžou, můžou projevit.
0: A čím, čím, čím se měříš vlastně? Já jsem viděl na, 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 na tvém Facebooku srovnání Garminu a MySasy. Tak co je pro tebe lepší nebo uh, co, co
2: víc využíváš? No, uh, já využívám MySussy. Uh, pro mě e, MAJSASI je individuální nástroj měření té aktuální kompenzace vlastně každý den ráno, nebo řekněme obden se snaží měřit. A, musím říct, že e, Garmin pracuje s obecnýma datama, nějakýma populačníma průměrama, takže tam to nikdy nemůže být tak přesný. Vždycky se objeví diskuze zvlášť lidi, kteří třeba s tím Majsasi nemají zkušenosti a věří Garminu, já si myslím, že to je super, že něco takového vůbec je a že to těm lidem může pomoct, ale někdy ty výsledky jsou úplně o 180% opačný a proto já věc dověřuju Majsasi, protože si myslím, že zatím je vědecký výzkum a... Znám se osobně vlastně s ředitelem společnosti a vím, že je to vzdělaný člověk, který prostě má obrovské vědomosti ve fyziologii zátěže a že ten produkt je dobrý.
0: Jo. Takže trénuj podle toho?
2: O, využívám to jako nástroj a, a vím, že když mi vyjdeš šp... ráno špatný výsledek, tak o, že třeba upravím trénink, o, já teda spolupracuji s trenérem, takže i třeba po dohodě mu napíšu, že, že se necítím, že bych si dneska dal, nebo třeba jenom regenerační, prostě hodinovou na kole a vždycky se domluvíme.
0: Jo. Kdo tě trénuje, jestli si může ptat?
2: Já spolupracuji s Ondrou Kyselou, což je člověk, bydlí v Praze, ale má tréninkovou skupinu triatlonistů a někteří jsou velmi úspěšní, v podstatě jsme navázali kontakt právě na Wintermanu kde panuje velmi přátelská atmosféra mezi soupeří a a domluvili jsme se na spolupráci, je to teď první rok, takže uvidíme, ještě jsem neabsolvoval žádný triatlon, ale pevně věřím, že to bude mít pro mě přínos.
0: Já já si myslím, že ty bys možná mohl taky směřovat nějaké trenérské kariéře třeba i s ohledem na tvoje zkušenosti právě. S, s diabetem, že to by možná bylo pro spoustu lidí taky zajímavé, No
2: určitě, nevím jestli bych mohl úplně dělat trenéra, ale nějakého konzultanta co se týče diabetu, to bych snad už zvládl a samozřejmě pokud někdo úplně začíná z řad mých třeba kamarádů, a tak se mu snažím doporučit to, co třeba fungovalo u mě nějakým způsobem, jak, jak obohatit ten trénink, protože pokud někdo chodí běhat, a běhá pořád to stejný kolečko pořád tím stejným tempem a pak se diví, že nezrychluje v závodech tak samozřejmě je potřeba jako poradit, že že ten trénink musí být nějakým způsobem strukturovaný, tam člověk v rámci toho svého sportovního vývoje tu zkušenost nabere a zjistí, co prostě funguje a co ne
1: Ty sportuješ napříč celým rokem tak jakým všem sportům se věnuješ, kromě toho triatlonu?
2: My jsme obecně sportovní rodina, co se týče, takže s manželkou rádi v zimě chodíme na skijalpy. Tomu jsme propadli před několika lety a oba dva jako snowboardisti <laughs> uh, jsme zradili uh, jedno prkno a vrátili jsme se ke dvou lyžím. Uh, Protože máme zázemí na horách, tak samozřejmě to je s do lyžování, chodíme na běžky a snažíme se k tomu výst uh, obě děti. Uh, přes léto jsou to výšky na koleách. Uh, chodíme rádi po horách, co se, jako když najdeme nějakou pěknou sportovní aktivitu, tak, uh, tak, tak, to rádi, tak si rádi vyzkoušíme.
0: Co ty skvěl pěle, to jaká se byla sezona?
2: No letos to nebylo úplně ideální, musím říct, ale něco se podařilo našlapat. Já teda
0: si myslím, že ty jsi jeden z lidí, kdo byl nejvíckrát za sezonu na Kraličáku, ne?
2: Já tam chodím rád, je to to prostě kopec, který který máme na domácím hřišti, když to tak řeknu. A, A rád se tam podívám, samozřejmě záleží na počasí, už tam nechodím mocí mermo jenom proto, abych na ten vrchol došel, ale, ale když je pěkný počasí, tak se tam rád podívám.
0: Ještě úplně tematicky odbočím, ale co říkáš na, na rozhledu na kraličáku?
2: Mně to nevadí, se přiznám. Nej, nejsem, nejsem odpůrce, protože si myslím, že historicky tam ta rozhledna byla a potom, co ji dodělali, to znamená došlo k tomu obložení kamenem toho plechového tubusu a je tam vlastně to kombinace kamene, skla Nemyslím si, že by to úplně tu horu hyzdilo, naopak si myslím, že to je jako zajímavý turistický cíl, co mě vadí mnohem víc je stezka v Oblacích a, a Skybridge na Dolní Moravě, protože ten, například ten most mi přijde, že to je stavba pro stavbu. Jenom aby se tam v podstatě to vede od nikud nikam hmm. a je to jenom lákadlo lidí, aby, aby do toho, chápu, že to je podnikatelský záměr, asi je úspěšný, ale nemyslím si, že by to tam mělo být. Proti tomu je rozhledna na kralickým sněžníku a v podstatě pěkná stavba, hmm. která slouží svým účelům.
0: Jo, tak mě tam spíš u toho jako zarážel průběh té, té stavby. A a to, to samozřejmě je jako na. Obrov... Za jakých podmínek se to tam vybudovalo? To mě přišlo. To je strašný... samozřejmě
2: na obrovskou diskuzi hmm. a v tomhle máš jednoznačně pravdu. To...
0: Když... Vrátíme se ke
2: sportu.
1: <laughs> Když jste tady před chvilkou vyjmenovával ty sportovní aktivity, kterým se věnujete, my jsme teďka naposledy mluvili s Markem Rauchusem, který se věnuje na výborné úrovni. Zimnímu triatlonu, zkoušel
2: si ho už? Uh, Nelákalo by tě to? Uh, ještě nemám zkušenost, se přiznám. A uh, ten rozvory, já jsem ho poslouchal po cestě sem, takže je výborný, mimochodem. <laughs> Díky. A uh, já nejsem úplně dobrý běžkař. Já na běžky chodím rád, ale jezdím spíš klasiků. A musel bych se hodně pověnovat tomu skejtu, protože Měsně. ten triatlon se jezdí skateem. A uh, přiznám se, že uh, moje horní část těla, to znamená ruce, uh, by museli teda řádně trénovat, abych, abych se, byl konkurenceschopný. tady to. Ale uh, obdivuju to, zvlášť třeba mistrovství republiky, si, myslím, že se jezdí pravidelně na pradědu. A ten výjezd yeah. z Karlovy studánky, řekněme, ještě na ovčárnu v pohodě. Je to těžký kopec, ale, ale pro bajkery asi to není problém. Hmm. Ale ve chvíli, kdy potom člověk jede po tom sněhu prostě na bajku, tak tam už jako se, se projeví, kdo má naježděný, kdo nemá. Není to hmm. asi úplně jednoduchý sport. Jo, uh,
0: ty jsi říkal, že tam by tě limitovaly uh, ty běžky v uh, tom klasickém triatlonu. Co tam máš třeba za nejsilnější a nejslabší
2: disciplínu? Já si myslím, že jsem pořád nejslabší cyklista. A je to daný tím, že na tom kole trávíš nejvíc nejvíc času. Protože pokud na plavání a na plavu třeba tři minuty na těch čtyři minuty na silného cyklistu, tak on mě dokáže třeba ve dvou třetinách tratisjet a najedna mě ještě, ještě náskok, pokud prostě ti kluci, kluci mají naježděno. Ale ten triatlon je o kombinaci vše, všech tří disciplín a myslím si, že dokážu jako na nějaké, řekněme, amatérské, tak jsou na nějaké lepší úrovni ve všech třech, ale hrozně taky záleží, jak se to sejde. Protože může člověk výborně zaplavat, sedne mu ten den výborně kolo a pak úplně odejde na běhu. A nebo naopak, třeba na kole to nejede tak, ale pak, pak zaběhne výborně, výborně běh, strašně to záleží. A asi cyklista jsem, jsem nejslabší pořád, bohužel.
0: No a nejsem Když
2: Když sedne běh, jsem dobrý běžec a myslím si, že se zlepšu v plavání, že teda teďka právě se spolupráci s trenérem ty tréninky dostali úplně jiný rozměr. Už to není, že skočím do vody, řeknu si na plavu dva kilometry a v rámci toho si dám pět rychlých stovek, ale já mám každý ten trénink jiný a jednak to člověka víc baví a jednak ho to určitě víc rozvíjí.
1: Apiluješ i nějak techniku toho plavání?
2: Snažím se, samozřejmě už tam teďka je pravidelně zařazený to, co jsem se vždycky bál, to znamená třeba jenom kopání nohama, což, což mi prostě nešlo, to znamená, člověk ve a musí nějakou distanci ukopat těma Karolovýma nohama. A, a potom určitě je to soustředění se prostě na techniku záběru a bez toho to nejde. No protože plavání je technicky strašně těžký a pokud člověk techniku nemá, tak se nadře a nejede to. Já mám štěstí zase, že jsme aspoň nějaký základ, i když neříkám, že ideální, mám pořád ze studií na vysoké škole, kde prostě ta technika se probírala. Takže v tom už jsem měl výhodu proti jiným plavcům, ale to neznamená, že, že člověk jako nesmí to pilovat dál. Jsou prostě cvičení, když se třeba záměrně plave pomalejšt pomalejší úseky, ale je to se soustředěním prostě na techniku záběru.
0: No my jsme cyklistický podcast, tak se zeptám, co, co máš pocit, že tě limituje na tom kole.
2: <laughs> Určitě to je síla v nohou. To znamená, nejsem schopný jet tak vysoký vaty, po delší dobu hodně to to nahrazuju tím, že jedu větší frekvenci šlapání, protože prostě na to nemám v úvozovkách a myslím si, že zvlášť časovka nebo triatlon se jezdí časovkářsky, to znamená tam ta síla je potřeba. Trenér na to reagoval tím, což byla opět věc, kterou jsem nedělal, ale začal jsem chodit do fitka jednou týdně a prostě snažím se na té síle nějakým způsobem zapracovat. Ale to je podle mě limitující nějaká obecná vytrvalost. U mě asi je, takže jsou schopné jet jako dlouho a musím říct, že i jsem musel se jako převodově na to připravit, protože když jsem měl poprvé Wintermana, tak prostě jsem tam měl těžší převody na tom kole a dostavili se dřív křeče. Na další rok jsem si vzal menší převodníky a vydržel jsem prostě díl, než ty křeče se objevily.
0: Kolik toho tak natrénuješ vlastně? My jsme tady totiž měli uh, Davida Jílka. <laughs> Rozeně jako uh, takhle, on je, on je de facto profesionál, ty seš, ty seš amatérský sportovec, ale určitě toho natreneš taky spoustu, takže nebudem to nějak srovnávat, ale kolik toho tak vlastně
2: já, já jsem to taky poslouchal, takže <laughs> s Davidem bych se velmi nerad srovnával, uh, rád s ním závodím a uznávám ho jako sportovce. Uh, snažím se Naběhat, řekněme, takových 40 kilometrů týdně, to znamená někde okolo 150-160 měsíčně, když mám třeba před závodem a běhají se, protože se blíží pražský maraton, tak teďka se o víkendu prodlužují běžecké tréninky, tak se třeba dostanu, ale, ale přes 200 měsíčně naběhám velmi málo kdy. Plavu, řekněme, nějakých 20 kilometrů měsíčně, to, co dá dává týdně, tak uh, já to tam mám za měsíc, chodím dvakrát plavat, řekněme 2,5 km průměrně za trénink, to znamená mm-hmm. někde někde uh, okolo těch 20 kilometrů a na kole 500 až 800 měsíčně podle toho, jak to, jak to stíhám, jaký je měsíc, jaký je počasí, Nejs, nebo snažím se jezdit co nejvíc venku. Přiznám se, že trenažer mě úplně nebaví. Je to, je to takový nutný Pokus. zlo přes zimu. A v, vždycky záleží, jak to, pokud prostě už je o víkendu hezky, dají se, dají se jezdit, další tréninky o víkendu, tak samozřejmě ten nájezd se potom zvyšuje.
0: Jo, tak protože David, co nám tady říkal za čísla, tak T- to si myslím, že my, my v součtu nenajezdíme za týden uh, tolik, co on. Jo, no, to je, fakt <laughs> koukali.
2: Já jsem, já jsem taky koukal.
0: To, je fakt, to byl fakt mazec, no. Proto jsme říkali, jako to, že tady máme triatlonistu, neznamená, že to, že nemůže být cyklistickém podcastu, když najezdí víc než většina, možná cyklistů, no, který jo. známe. OK. Hele, a, a pojďme na toho Wintermana.
2: To je taková tvoje, řekněme, domena. Je to srdcová záležitost hlavně, protože e, byla to výzva, ale jak člověk pozná tu komunitu lidí a organizátory a celý ten závod, tak pro mě je to už jednoznačně jako srdcová záležitost.
0: A co to vlastně, nebo jaký tam jsou distance od sebe, v čem je to speciální?
2: Aha, Winterman je dlouhý triatlon, to znamená, jsou tam ty ironmenské distance. Změna je uplavání, protože tam je klasická distance 3,8 kilometrů, ale protože se právě vlaby po proudu, tak organizátoři to otočili na 8,3. A pak následuje cca 180 km na kole, ale je to v Kopcovitým, kterému je tam nějakých tři m metrů převýšení. A závěr je maraton který je možná kousíček delší, ale opět je tam zhruba 1000 metrů převýšení, většina na posledních 12 kilometrech a vybíhá se vlastně přes vrchol Ještědu. Cíl není úplně u ikonické stavby na vrcholu Ještědu, ale pak se sebíhá asi poslední kilometr na to poslední parkoviště, kde je prostě lepší zázemí pro cíl. Co se týče... Uh, doby je to winterman, jezdí se kolem poloviny října, to znamená ty teploty. Ideální když, uh, uh, Není to tak hrozný, ale voda mívá kolem 14 stupňů, ale pokud uh, třeba před dvěma lety je venku nula a vyskáčete do 14 stupňové vody, tak v podstatě člověk skočí do teplého. Mhm. Na kolo se musí oblíct na taky, ale musím říct, že mě to třeba nevadí, ty teploty. Že pro mě by bylo horší jet Ironmana v srpnu o prázdninách, kdy bude plus 30, než, než se držet v teplotách kolem nuly, když samozřejmě, když člověk si jede tam do těch údolí a, a je tam pod nulou a zmrzne i přes ty nejtlustší rukavice. A ještě vzhledem k
0: těm předpokládám, že se nestartuje v 10 dopoledne.
2: Nestartuje se v deset dopoledne, startuje se o půl šesté ráno, a už je říjen, to znamená, je tma, a celé plavání je po tmě a řekněme první hodina kola, ať se jede ještě za, za osvětlení, prostě, co má člověk na kole, pak se postupně začne rozednívat. Pokud je hezky a chytnete východ slunce, pravčické brány na druhou stranu, je to prostě jedinečný, geniální zážitek. Mně tak napadá,
0: plaveš ve 14 stupňové vodě. Ano. vylezeš do nuly? Předpokládám, že v neoprénu plaveš? Ano. A teď se musíš jako obličce na kolo a vyrazit.
2: Vlastně do docela
0: kosy na kole. Jak ano. to funguje tohle? Nebo jak to vůbec, Ono jak vůbec... to uh,
2: vypadá to jako takhle, když o tom bavíme, hůř než to ve skutečnosti je. Samozřejmě, Převlít se do neoprenu, člověk se převleče v autě, já pod neopren ještě používám druhou vrstvu, to znamená, mám ještě tenký neoprenový tričko. Na nohách mám ponožky, ruce musí být holé, na hlavě mám tři čepice, aby udržel, udržel hlavu v teple.
0: Kožešinový plavky. <laughs> <laughs>
2: Po výlezu, když člověk hodinu plave, tak se hejpe a a sami víte, že když když prostě doběhnete, tak prvních řekněme pět minut, prostě než člověk schládne, tak tak je to v pohodě. Navíc na Wintermana má člověk supporta, který mu s tím převlíkáním pomáhá, což je moje žena nejlepší support, jak sportovní, tak životní. tam je spíš problém, že člověk je jako kdyby vlhkej a nasoukat na sebe ty věci není úplně jednoduchý, protože to prostě ne, neleze, <laughs> takže, ale, ale to převlečení trvá, řekněme do desíti minut, je člověk převlečený na kolo, má prostě dopředu přesně nachystaný podle, podle počasí v bedně věcí a už jsme se hraný tým, takže to převlečení jde rychle, rozjede se na kole a... A spíše problém ve sjezdech, protože opravdu se dá, dá sjet prostě do údolí, kde, kde je mráz a kde je kolem cesty inovatka. Na druhou stranu poslední ročník byl příjemný 14-15 stupňů, takže já jsem to přehnal a na první občestovačce jsem všechno vyslikal, a, a já jsem jenom ve dvou vrstvách vlastně po tom celý závod.
1: Jak je tvůj čas na tom Wintermanový?
2: Já jsem... Zajel nejlíp teďka třetí ročník a tam jsem byl na trati zhruba 13,5 a půl hodiny.
0: Hmm.
1: Hezky. To je slušný teda.
0: Mě
2: ještě, já jsem tady
0: mistr úplně debilních otázek, jo, takže já se ještě zeptám k tomu plavání. Plavání jako za tmy. Jak to funguje? Necháš se onášet před tím proudem, když je to po proudu, ne? No, ale furt plaveš větmě. To... No, to, to Já bych to, měl to, asi strach. Je,
2: je, to, je to tak. Uh, my máme povině pod plaveckou čepicí a vlastně na kolem pasu máme připevněnou nepromokavou kapsu, ve které je GPS tracker a v tom jsou blikačky, to znamená každý ten závodník bliká na dvou místech. A skočíme z nějaké rampy do vody, co nejdřív se člověk musí dostat do středu, řeky do proudu, je to přesně tak, ten proud nese a paradoxně čím víc vody, tím je to jednodušší to plavání může třeba mezi loňským a předloňským ročníkem byl poměrně velký rozdíl stavu vody a bylo to třeba 10 minut časově v rámci mm-hmm. toho plavání rozdíl, že ten předloňský Těle. ročník byl pomalejší o 10 minut než, než u všech, mm-hmm. nejenom teda ne, mě. No a pak člověk se snaží intuitivně držet zhruba středem, středem toho, toho korita. Pokud je dobře vidět, tak je ta orientace snažší, ale není to úplně jednoduchý, protože vám chybí perspektiva, v podstatě oči jsou na úrovni hladiny a ta orientace není úplně jednoduchá. Před dvěma lety ještě byla mlha a opar a člověk v podstatě neviděl skoro na břeh. A pak už jenom se necháte ní s tím proudem a doufáte, že, že netrefíte jednu z plaveckých bojí, které jsou označeny brikačkama. Ale pokud je ten proud silný, tak ty boje se přiblíží úplně neuvěřitelně rychle. Vy, vy vynoříte na nádech a vidíte boji 50 metrů před sebou a uděláte třeba tři jako bicykly dechové a vynoříte se a ta boje vedle vás, jo? že hmm. není to jak v bazénu, ale, ale přiblíží se velmi rychle. Mně se zatím teda nepodařilo žádnou trefit a doufám, že to u toho tak zůstane. No a jak člověk nemá perspektivu v té vodě, tak i třeba nevnímá tak dobře zákruty té řeky. Ono je důležitý plavat takticky, to znamená snažit se držet co nejvíc v proudu. A dobrá orientace tak je tím, že člověk plave a pokud najednou uvidí, že z nějaké strany velmi výrazně ho někdo předplavává, tak je jasný, že ten je v proudu, takže okamžitě se zařadit prostě za něj a, a chytit ten proud. A je pravda, že pokud se třeba dostaneš do situace, že nevidíš žádnou z a najednou zjistíš, že jsi v té řece jako sám v tu chvíli, když víš, že za tebou je třeba dalších 50 lidí, tak se může dostavit trošku stísněný pocit. Na druhou stranu je to, je to jako takovej, bych řekl skoro mystický zážitek, když plaveš tou temnou řekou a jediny, co vidíš, jsou ty blikačky těch soupeřů. Zajímavý, zajímavý.
0: No a pojďme k té cyklistické části. Jedeš to normálně na čelselskoubkářském kole? Nebo?
2: Netroufl jsem si, jezdím na silnice, samozřejmě mám, na, mám hrazdu na řiditkách, to znamená, aby, abych využíval, ale, ale i kvůli převodům mám, mám kolo s aerorámem, a, a a hrazdu.
0: Jaký máš kolo? Klidně to můžem rozebrat. A,
2: mám Meridu. A, a um, jsem s ní spokojený. <laughs> Musím říct, převody předu mám 50 34, vzadu mám kazetu 32, protože a první rok jsem jel 53, 39, 32 a v tom nejprvším kopci mi nestačil nejlehčí převod. Stejně jsem musel prostě dostoje. A když člověk jako kdyby, přetahuje ty nohy a, a jež, prostě řekněme nějakých 7 až 8 hodin, tak pak u mě se teda objevují křeče, zhledem hmm. k tomu, že nejsem tak jako zdatnej cyklista. Tak
1: ono se to posčítá, no, v té vzdálenosti.
2: Přesně tak, ale, ale loni mi ta cyklistika sedla, bylo to i daný tréninkem, že jsem se prostě fakt snažil jako jezdit kopce předtím a dostal jsem se někam k průměru 25, což je prostě za mě jako super. David jezdí průměr lehce přes 30. <laughs> jo, tak to s tím to... převýšením to jako klobouk dolů, no. Tam je to tam nejsou dlouhý kopce. Tam řekněme, jsou kopce, jsou tam dva, řekněme 5 kopce, jeden hnedka na začátku, když se z Hřenska stoupá jako kdyby nahoru kolem Pravčické brány a, a pak z Chřibské nahoru. Ale jinak ty kopce jsou kratší, řekněme kilometr až dva, ale místy jsou poměrně prudky. No, nahoru, to, to by
1: mě právě možná vadilo víc, ty neustály změny tempa.
2: Není to jednoduchý.
1: A právě vždycky, když třeba jedu na nějaký menší kopec, tak si říkám, ježiš, ty to je to tady přešportuju na velkou. Že? A u toho, u toho delšího kopce tě to aspoň nutí hnedka na začátku si přeřadit a jít si to svoje tempo. Ale ty že chceš športovat, takže...
2: Je, je to tak, no a, musí, a t- hodně hlídat, no. profil té krajiny se mění, Winterman se jede v nádherné krajině, prostě projede se Český, švýcarskou Lužický hory. Je to jako to je motivující k tomu jet.
0: <laughs> ok, a co tě teďka chystá, nebo máš nějaký vysněné závody, nebo akce, který bych se chtěl zúčastnit?
2: Um, Možná jednou bych chtěl, protože Winterman je součástí nějaké X3 Series, kde je pět závodů. Wintermana mám dokončený o třikrát, takže jsem řekl, že zkusím další. To znamená, na konci června mě čeká X3 Austria. Tam ty parametry jsou ještě trošku drsnější. Jednak už... První kopec... Vypadá
0: teďka, že se trošku zasekl když vyslovil ten název. <laughs> uh, uh,
2: tam je problém, že první kopec už je uh, ve vodě, protože čas plave proti proudu. A je, je, to ře- je to v řece, neplave se to na klidné vodě, je tam ta distance teda klasicky 3,8, ale, ale plave se vlastně v Grácu v řece. A potom se jede přes čtyři alpské vrcholí, je to trošku delší, je to lehce přes 180 km, ale je tam 3900 metrů převýšení na kole a uh, následuje, následuje maraton, který končí na Dachsteinu v 1800 metrech a tam, tam je kolem 2000 výškových. No. Takže já počítám, že tam budu o pár hodin dýl než na, na wintermanu. Tak. A jednou bych třeba to chtěl dokončit celý, ale protože ty závody jsou ještě Itálie, Španělsko, ale jeden je v Jiho Africké republice, tak všechno je o financích, takže nevím, jestli, jestli třeba se k tomu dostanu, ale uh, po letošku bych chtěl mít dva, pak samozřejmě na konci roku je to čtvrté Winterman a potom se snažím uh, jezdit uh, v rámci Českého poháru poloviční distance, to znamená Czechman, Jezdím pravidelně do žďáru na Cázavu na Pilmana a, a když mi to vyjde, tak, tak se snažím ještě někde přidat třetí tu půlku, abych, abych měl třeba tři tři za sezónu. Výhledově bych možná zkusil grizlimana mám, mám půlku splněnou tak celýho, což je taky podle mě velmi těžký závod. A jinak teda nemám úplně žádnej, jako vyloženě vysněný, ale samozřejmě zkusit si někde v zahraničí rovina tyho Ironmana, abych jako vyzkoušel, co jsou schopný zajet prostě na, na nějakých rovinatějších mm-hmm. tratích.
0: No, tak v Rakousku to bude, to bude taky motivující prostředí. Já si myslím, to že, to toho bude, toho že, dneštren, že to bude nádheraný.
2: Jo,
1: Ale parametrově mě to připomínalo ten závod na Slovensku, co, co absolvoval devíle
2: ten Janošík? Janošík. No, oh, tam, je je tam je ten běh asi ještě těžší. Já jsem viděl nějaké fotky, kde se leze vyloženě po řetězech, prostě po schodech nahoru. Ale co jsem se bavil, tak ten Janošík je, je prostě jako velmi těžký závod, znám pár lidí, co ho jelo, ale zároveň krásný. Takže, takže určitě těch, těch závodů je víc, mně se třeba i na Slovensku líbí, to se jmenuje triatlon a tak, nemá to tak dlouhé distance, a tam je plavání, pak se jede na kole nějakých kolem 130 kilometrů, končí se na srděčku vlastně pod vrcholem kopku a pak ten půlmaraton je, je prostě už v tom masivu toho kopku. To je takový pěkný závod, který by člověk třeba jednou, jednou chtěl absolvovat. Super.
1: No a když ještě jenom se zeptám, když tady absolvuješ toho wintermana, jak
2: dlouho se z toho třeba pak dostáváš? A ten winterman je dobrý. Že je na konci sezóny, takže já tím v podstatě končím v půlce na sezónu. Takže
1: šipka na kanapé.
2: A mám to tak, že, že i třeba trenér a dávám si úplně běžecký prázdniny, to znamená dva až tři týdny v podstatě neběhám, nebo neběhám, ne v podstatě, ale neběhám že bych úplně a v vždycky druhý den po závodě se jdu projet na kole, abych aspoň trochu uvolnil jako stuhlý nohy, to znamená třeba hodinka na úplně lehké převod, jenom, jenom prostě vytočit nohy, trošku jako nakopnout tu regenerací. A, ale ani, ani netrénu na kole, musí si třeba volně zaplavat, jdeme, jdeme s dětskama se projít prostě po kopcích, když jsou podzimní prázdniny, zajde si člověk do sauny. Ale, ale vychází, to, vychází to dobře takhle termínově, že to je prostě krásná tečka za sportovní sezonu a v podstatě od začátku listopadu začínám zase už jako kdyby, trénovat na další rok.
0: Tak jo. No, ty jsi zmínil ještě svoje děti teďka. Těm se taky sportovně daří, jsem koukal na Facebooku.
2: Uh, určitě. My se prostě se ženou snažíme děti výjist ke sportu. Sport bych řekl, že je nedílnou součástí našeho životního stylu. A já jsem hrozně rád, že obecně mám ke sportování podporu rodiny, protože bez toho by to nešlo. Amča a malka starší s obou dětí ta se věnuje orientačnímu běhu plus další běžecké závody. V zimě ližujeme, chodíme na běžky, protože dorostla maminku, takže letos poprvé má za sebou i pár vyšlapů na skialpech, protože výbava už se dá půjčovat. Tobík, mladší dítě, ten hraje florbal, má rád fotbal, ale v zimě jsme párkrát byli spolu na běžkách, s do vyližování taky, takže... takže si myslím, že budou snad v našich stopách děti. Jo.
0: Super. Honzo, tak jo. Dík moc. To bylo od nás všechno. Já
2: děkuji za pozvání a chtěl bych říct, že mi bylo ctí uh, být součástí vašeho podcastu, protože když jsem poslouchal uh, některé díly a vím, co si zvete za uh, sportovce Sem, tak je pro mě čest, že jsem se dostal do vašeho výběru. Díky, kluci. Děkuji. Díky. <laughs> Čau. Ahoj. Ahoj.